0: Kennst du das, wenn man unglaublich überlegt, wie man irgendwas einleitet, wie man irgendwas beginnt, aber einfach keine vernünftige Einleitung findet und einfach drauf losredet in der Hoffnung, dass es irgendwie vernünftig wird im Endeffekt? Es ist meistens das Beste, was man machen kann, damit es überhaupt losgeht. Auf jeden Fall. Ich, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, wie man das am besten einleitet, wie man sich vorstellt und keine Ahnung, wie man reinkommt. Und ich bin zu keinem Schluss gekommen, deswegen dachte ich, wir springen einfach ins kalte Wasser, wir fangen einfach an. Da bin ich komplett bei dir, das sollten wir genauso ja. tun. Aber wir sollten vielleicht trotzdem ganz kurz erklären, was wir hier überhaupt machen und warum wir hier sind. Und zwar, wie der Name sagt, wie der Ort sagt, sind wir ein Podcast, der sich mit True Crime beschäftigt und ähm, warum wir das tun, weil ich, Fabian, einfach immer schon seit frühester Kindheit absoluter True-Crime-Nerd und Junkie war und eigentlich alles aufgesaugt habe, was mit dem Thema zu tun hatte. Und ähm, damit ich nicht ganz alleine bin, ist Daniel bei mir, ähm, langjähriger Freund, langjähriger Mitbewohner und nicht ganz so großer True-Crime-Junkie. Aber ich nötige ihn seit geraumer Zeit immer wieder dazu, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Also kurz gesagt, ich werde dafür bezahlt. <lacht> äh, Nein, werde ich nicht. <lacht> ja, das wäre schön, ja. Ja. Nee, genau. Also ich bin gar kein True Crime ähm, Fan, irgendwas dergleichen ähm, und äh, bin sozusagen hier passiver ähm, Zuhörer und ähm, ja, bin so ein bisschen in der Rolle, dass ich mir anhöre, was der Fibon zu bieten hat und was er für Geschichten mitbringt und ähm, wie sich das entwickelt. Also zwischendurch werde ich wohl auch dann mal miträtseln dürfen und meine Fragen stellen oder irgendwas dergleichen.
0: Aber ansonsten, ja, bin ich kein True Crime Fan. Ja, ehrlich mehr. gesagt, ich... ich äh denke schon seit seit relativ langer Zeit drüber nach sowas zu machen, weil, weil das Thema einfach unheimlich schön ist, weil es mich reizt und ähm, weil ich selber ja wirklich ein großer Podcast-Fan auch bin und True-Crime-Podcast-Fan und es gibt zwar unglaublich viele, aber es gibt trotzdem immer viel Leerlauf und ähm, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mir wünsche, dass es mehr gibt, mehr Content, weil man einfach die Zeiten überbrücken muss zwischen den einzelnen Veröffentlichungen. Und naja, deswegen habe ich dich auch immer wieder versucht, so ein bisschen einzufangen in den letzten Wochen und irgendwie mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass du da ja ein bisschen Neuling bist und nicht so der, der super begeisterte True-Crime-Fan, weil das macht auch irgendwie Spaß, ja, das dann dir so zu erzählen, weil ich weiß, die Fälle, die ich vorstelle, die kennst du wahrscheinlich überhaupt gar nicht. Das ist äh, komplettes Neuland für dich.
1: Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, das macht den Reiz auch ähm, für mich aus und vielleicht auch für alle Zuhörer, weil ähm, ja, ich sehr jungfräulich tatsächlich <lacht> daran gehe und ähm, weder die Stories kenne, also wahrscheinlich werde ich kaum was davon kennen, ähm, wäre schon ein riesiger Zufall und eben auf der anderen Seite halt mit dem gesamten Genre einfach nicht so viel am Hut habe. Aber
0: was nicht ist, kann ja noch werden. ne? Ja, es ist unheimlich spannend. Also es ist so ich muss sagen, ich habe so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis. Manchmal erwische ich mich dabei, dass ich denke, eigentlich ist das total strange, dass man sich damit auseinandersetzt, dass anderen Menschen schreckliche Dinge geschehen oder geschehen sind. Aber ich glaube, diese, diese morbiden Dinge üben seit jeher große Faszination auf uns Menschen aus. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich bin einfach extrem gefangen davon. Seit ich das erste Mal irgendwie mit sechs, sieben Jahren Aktenzeichen Y gesehen habe, war es vorbei bei mir. Ja, und
1: das ist tatsächlich auch so ein Ding, warum ich eher ähm, kein Fan bin und eher immer wegseppe, wenn sowas im Fernsehen läuft oder so, weil ich nämlich ähm, doch irgendwie, äh, ja, was heißt Probleme habe, aber eigentlich äh, mich ungern mit diesen realen Fällen auseinandersetzen. Also ich mag coole Filme, ich mag gute Krimis und all diesen Kram, aber halt so, sobald es irgendwie real wird, <lacht> überschreitet das eine gewisse Grenze, wo ich auch nicht so hundertprozentig mich mit wohlfühle. Und ähm, deswegen, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich äh, kein Fan geworden bin. Und ähm, wahrscheinlich wird das auch irgendwie spür- bzw. hörbar sein äh, in meiner Reaktion, äh, je nachdem, was du so äh,
0: auf den Tisch legst. Ja, ich muss dazu sagen, ich äh, werde versuchen, dir das irgendwie relativ schonungslos, äh, nein, falsch, versprochen. Aber ich werde es nicht rausschneiden, ich lasse es drin, blooper. Ich werde versuchen, dir etwas schon dabei zu bringen. Also ich möchte jetzt nicht zu stark ins Detail gehen bei, bei Sachen, die unappetitlich sind. Aber grundsätzlich so zum Ablauf, viele andere Podcasts machen das so, dass sie ihre Zuhörer warnen, wenn es ähm, unschön wird und Triggerwarnungen machen. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich finde es immer ein bisschen seltsam, dass man sich mit True Crime befasst und Podcasts anhört, aber dann überrascht ist, wenn es vielleicht gewalttätig werden könnte. Deswegen habe ich mich erstmal dafür entschieden, sowas auszulassen. Aber ja, nicht zu so sehr ins Detail zu gehen. Also ich finde... In mancher Hinsicht muss man das auch nicht unbedingt tun. Das klingt sehr vernünftig. Dann bin ich mal ganz gespannt, was du so zu bieten hast. Ich habe mir überlegt, natürlich sollte sich das irgendwie alles nicht nur auf Deutschland fokussieren, sondern wir sollten irgendwie möglichst international sein, weil einfach international viele gute Geschichten zu erzählen sind und äh, Fokus auf eine Region, glaube ich, das Ganze zu sehr einengen würde. Und deswegen begeben wir uns heute in der allerersten Folge auch direkt ins Ausland. Und zwar ähm, in die französischen Alpen, in der Nähe der Schweizer Grenze. Ich habe dir Fotos geschickt, weil wir ja Corona-konform nicht zusammensitzen können, sondern über Zoom das Ganze abhalten müssen. Aber wenigstens kannst du dir per Foto irgendwie einen kleinen Eindruck verschaffen von unserem Schauplatz.
1: Naja, also ich habe die gerade geöffnet und... Ähm das sieht wirklich sehr hübsch aus. Also ähm, ein wunderschönes Alpenpanorama mit ähm, fast schon symmetrisch angeordneten äh, äh, Berggipfeln äh, mit Schnee. Ähm, man sieht ein nettes Tal mit einer hübschen Kirche in der Mitte. Die Dächer sind mit Schnee bedeckt. Ähm, schönes Sonnenlicht, das ist hübsch. Das ja. ist
0: so das absolute ähm, bilderbuch Klischee-Alpenidyll, finde ich. oder das, Also man könnte die Seite aufschlagen aus irgendeinem Reisekatalog und äh, das könnte so ein Advertisement sein, womit irgendein Anbieter dich dahin locken möchte und dir zeigen möchte, wie schön doch die Gegend ist. Ja, auf jeden Fall würde ich auch so unterschreiben. Ich muss übrigens dazu sagen, dass ähm, die Fotos, die Daniel und ich hier vorliegen haben, um das für uns alles ein bisschen plastischer zu machen, die werden wir dann auch bei Instagram auf der Seite veröffentlichen, damit dann auch die Leute, die zuhören, irgendwie diesen Einblick haben, den wir hier haben. Auf jeden Fall finden nicht nur wir dieses äh, Bergidyll schön, sondern auch die Menschen, um die es heute geht. Das ist äh, der 41-jährige Xavier Flaktiv mit seiner Familie, der... 36-jährigen Graciela Ortolano und den drei gemeinsamen Kindern Gregory, Letizia und Sarah. Die beiden, ich weiß nicht, wie lange sie verheiratet sind. Ich weiß, dass sie in erster Ehe vorher verheiratet war. Der Sohn daraus ist 14. Sarah, die, jüngste, die älteste gemeinsame Tochter dieser beiden, ist 10. Also irgendwo zwischen 10 und 14 Jahren sind sie zusammen. Dazu gab es leider keine Angaben.
1: Also ganz kurz nochmal, ähm,
0: der Grigori ist also aus erster nein, Ehe, nein. Aus, aus der äh, ersten Ehe. Nee. Ist der, der, der ist sieben, das ist der jüngste von den beiden. Der, der ah, Sohn okay. aus erster Ehe, Mario 14, zu dem kommen wir später noch. Der ist aber jetzt, ist das der jung, der größere auf nein, dem Bild? Auf dem Foto, was dir jetzt vorliegt, das ist die, das ist die ähm, die Kernfamilie. Also, okay, verstehe. Ja, ja. Also, ja, wenn du auch das Foto irgendwie kurz beschreiben möchtest, also ich finde es ist einfach eine ganz ja, normale, nette Familie. Es gibt eigentlich nichts daran, was jetzt irgendwie besonders herausstechen würde. Es ist einfach eine ganz normale, nette Familie. Die Kinder sehen sympathisch aus, die Eltern, es ist ein bisschen ein unscharfes Bild, man kann wenig Mimik ablesen, finde ich, aber ja. Ja, auf jeden
1: Fall. Also, so wie du schon sagst, es ist eine, eine glückliche Familie, die ganz offensichtlich irgendwie gerade eine schöne Zeit hat, eine ganz sympathisch lächelnde ähm, Mutter und die Kinder irgendwie auch ähm ganz Happy die beiden großen tragen irgendwie einen ähnlichen schnee eine ähnliche Schneejacke. die eltern haben so norweger Pullis an im hintergrund wieder das die schöne schneelandschaft
0: also insgesamt sieht das nach einer sehr guten zeit aus Man muss dazu sagen xavier ist ein sehr erfolgreicher bauunternehmer und er ist in diese gegend gezogen oder mit der familie in diese gegend gezogen vor vier jahren. Also im Jahr 1999, die Geschichte, die wir erzählen, spielt 2003 und er ist in diese Gegend gezogen, weil es eine exis, etwas exklusivere Gegend ist, so ein bisschen High Society, es ist viel ähm, hochwertiger Tourismus in der Wintersaison, es wohnen da Leute, die Geld haben in erster Linie und er ist halt jemand, der sehr erfolgreich ist, der das auch gerne zeigt, ähm, ja, so ein Lebemann, wie man, wie man das sagen würde, ähm, ja, der einfach das Leben genießt. Und er ist sehr erfolgreich als Bauunternehmer und ist dorthin gezogen, um dort auch diverse Bauprojekte zu verwirklichen, um Häuser zu vermieten, aber um auch selber dort zu leben. Eigentlich kommt die Familie aus dem Norden, aus der Normandie, aber hat sich jetzt dort sesshaft gemacht. Und ähm, gehen wir einfach ins Jahr 2003, Samstag, der 12. April 2003, 10 Uhr morgens und Mario, der eben erwähnte 14-jährige Sohn von Graciella, trifft an dem Chalet der Familie ein, weil er dort eine Woche Ferien mit seiner Mutter und ihrer Familie verbringen möchte.
1: Ganz kurz vielleicht, um es anzumerken. Das ist also ähm, 12. April, hast du gerade gesagt, 2003. Ja. Ähm, also im Prinzip, wir haben jetzt den 1. Mai 18 Jahre her. Bisschen mehr als 18 Jahre her. Ja, du hast her. recht.
0: Aber ungefähr zu, zu, zu dieser Zeit, kann man sagen. Ja, genau. Genau. Mhm. Ähm, wie gesagt, er trifft dort ein, möchte die Ferien mit der Familie verbringen. Und du hast auch Bilder von diesem Chalet, also von diesem Häuschen der Familie vorliegen. Ähm, mhm großzügiges, luxuriöses Haus, 300 Quadratmeter Wohnfläche in den Fels gebaut, teilweise ähm, schon auch ein sehr beeindruckendes Haus, finde ich.
1: Auf jeden Fall ein schönes Holzhaus, auch mit einer äh, tollen Einfahrt ähm, und einer Garage, Tiefgarage, ein, zwei Balkone kann man sehen, äh, also es sieht wirklich sehr, sehr, sehr schön aus, im Hintergrund auch sieht man auch wieder die Berge, von daher nehme ich mal an, dass die Aussicht eben von diesem Balkon aus auch äh, extrem gut sein wird. Ja, ein Traumhaus, kann man nicht anders sagen. Absolut, ne? ja.
0: Allerdings trifft Mario dort an diesem Samstagmorgen niemanden an. Er klingelt und niemand öffnet ihm. Und natürlich ist er irritiert, denn ähm, eigentlich weiß seine Mutter, dass er zu Besuch kommt. Und ähm, eigentlich ist sie sehr zuverlässig. Aber er macht sich erstmal noch keine großen Sorgen, denn das Ehepaar ist äh, unheimlich aktiv, die sind in der in der Gegend sehr, sehr beliebt, was ähm, in allen möglichen Dokumentationen, die ich gesehen habe, immer extra erwähnt wurde, dass sie sich in diesen vier Jahren da sehr, sehr integriert haben, ähm, was wohl recht erwähnenswert ist, weil diese Menschen, die dort in diesen abgelegenen Gebirgsregionen wohnen, in diesen kleinen Dörfern Fremden gegenüber nicht so aufgeschlossen sind normalerweise. Aber Xavier hat offensichtlich durch seine ja extrem umgängliche Art und sein, sein, seine Art, auf Menschen zuzugehen, seine Freundlichkeit, da einen schnellen Zugang gefunden. Er scheint jemand gewesen zu sein, der sehr, sehr schnell Freunde gefunden hat, angedockt hat. Also so jemand, der immer so der Mittelpunkt der Party war, wenn du verstehst, was ich meine. Auf jeden Fall, everybody's darling. Genau. Ne? Also den den Eindruck macht er eigentlich
1: auch gut. Ich meine, auf dem Bild sieht er jetzt nicht, nicht überaus happy aus. Aber man kann sich jetzt richtig gut vorstellen, dass es einfach jemand ist, der in den Raum kommt und direkt irgendwie Aufmerksamkeit äh, auf sich zieht. Und von
0: daher kann ich jetzt richtig gut nachvollziehen, wie du es beschreibst. Du vielleicht auch gepaart mit diesem etwas extravaganten Lifestyle, den er hat. Also einfach so ein Mensch, der der vielleicht einfach Interesse auch weckt. Weißt So du, jemand, der sehr extrovertiert ist und noch einen gewissen Luxus verkörpert. Das ist ja immer eine Mischung, die... ja interessant ist. Ja, mhm. auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wie gesagt, macht sich Mario keine großen Sorgen, weil er halt einfach weiß, seine Mutter und ihr Mann sind sehr beliebt, sehr eingebunden sozial in der Gegend und er weiß auch, dass seine drei kleinen Halbgeschwister sehr im Skisport engagiert sind und vielleicht trainieren, auf der Piste sind, was weiß ich. Er versucht, seine Mutter per Handy zu erreichen, scheitert aber. 2003 waren natürlich Mobiltelefone auch noch nicht so verbreitet wie heutzutage. Also man konnte vielleicht auch nicht unbedingt erwarten, dass sie immer abrufbereit ist. Oder auch vielleicht nicht überall Netz hatte, da, wo die sich befinden. Ja, was die Netzabdeckung angeht, da bin ich leider raus. Da kann ich wenig zu sagen, aber es kann sein, ja. Auf jeden Fall wartet er drei Stunden und ähm, entschließt sich dann, Einfach eine, eine Nachricht an der Tür zu hinterlassen, dass er da ist, dass er gewartet hat und dass er zu Christine, einer Freundin seiner Mutter, geht und dort weiter warten wird. Wie du oder ich das wahrscheinlich auch getan hätten, wenn man einfach niemanden erreicht. Ich weiß nicht, hättest du dir Sorgen gemacht, wenn du zu Besuch bei deiner Mutter wärst und sie weiß, du willst die Ferien verbringen, aber nach drei Stunden taucht niemand auf, du stehst immer noch vor der Tür? Ja, also ich würde das schon komisch finden,
1: ne? Wie alt ist Mario gewesen? Mario ist bis 14. Okay, also ich hätte das, glaube ich, auf jeden Fall komisch gefunden, um, weil ich meine, sowas müsste auf jeden Fall einen driftigen Grund haben, wenn du irgendwie als 14-Jähriger durchs Land reist, um dann uh, dort irgendwie dein, deine Ferien zu verbringen, dann erwartet man schon, als ist es ist er ist ja ein Kind, ne? dass dann die Eltern auch da sind, beziehungsweise die Mutter. Ja ja, ja,
0: ja auf jeden Fall, zumal auch immer wieder darauf verwiesen wurde, dass äh, Graciela eigentlich sehr, sehr zuverlässig ist. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich weiß nicht, was in diesem Moment in ihm vorging. Vielleicht äh, dachte er wirklich, es ist, ist irgendwas dazwischen gekommen oder so. Auf jeden Fall geht er in das Chalet von Christine, aber auch im Laufe des Tages meldet sich niemand und ähm, schließlich einigt er sich mit ihr darauf, dass er die Nacht dort verbringt und beide am nächsten Morgen, also am 13. gemeinsam nachsehen wollen, ob sie irgendwas ausfindig machen können. Sie gehen dann am nächsten Tag ähm, dorthin. Ja,
1: vielleicht ganz kurz noch eine Frage. Hast du irgendwie Infos, ob die denn nochmal probiert haben, da übers Handy
0: jemanden zu erreichen ja, oder übers Telefon? Sie, sie haben wohl immer wieder versucht, anzurufen. Also okay. ich, ich habe jetzt keine keine Anzahl, aber es wurde erwähnt, dass das immer wieder versucht wurde, über den Tag hinaus. Ähm, ohne, ohne Rückruf, ohne ähm, Reaktion. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie am nächsten Morgen, als sie dort hingegangen sind, vielleicht doch schon ein etwas mulmiges Gefühl hatten. Also ich hätte es gehabt, muss ich sagen. Wenn ja. Ich, ja. Auf jeden Fall. Auch, auch anstelle der Freundin. Ja. Ähm, äh, als sie am Haus ankommen, ist diesmal die Tür offen. Mario stand ja den Tag davor noch vor verschlossenen Türen. Sie können also jetzt ins Haus hineingehen. Machen sich bemerkbar, treffen aber niemanden an. Das Haus wirkt extrem sauber und aufgeräumt, was ähm, ja fast schon komisch wirkt, weil es einfach nicht aussieht, als ob dort Menschen leben. Also es ist sehr, sehr ordentlich. Und bei einer Familie mit drei Kindern, da liegen Sachen rum. Da ist vielleicht ein bisschen, äh, ja, nicht alles so tiptop in Schuss, aber das Haus wirkt frisch geputzt, frisch aufgeräumt. Ja, also und, man ähm, verlässt mit drei
1: Kindern das Haus nicht so... Also irgendwas, irgendwas wird wahrscheinlich ja. noch links-rechts rumliegen oder so, aber sehr unwahrscheinlich, dass es halt so verlassen wird. Ja,
0: wie gesagt, es gibt auch keine Lebenszeichen ähm, in diesem Wohnbereich, den man betritt. Sie gehen dann nach oben in die, in die obere Etage, wo die Schlafzimmer sind. Da bietet sich ein ganz anderes Bild. Alles ist verwüstet. Die Zimmer wirken durchwühlt. Und alle Betten sind abgezogen. Es sind keine Kissen mehr da, keine Decken mehr da. Es ist kein, kein, kein Bettbezug. Alles ist weg. Und es sieht eher aus, als ob alles durchsucht worden wäre. Also kompletter Kontrast zur unteren Etage dass die beiden dann die Polizei rufen,
1: natürlich. Aber trotzdem interessant eigentlich, verwüstet auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, Betten abbezogen. Ja. Das ist ja auch ein Bild, das man jetzt irgendwann nicht kennt, oder? aus ähm, Zumindest nicht aus, aus irgendwelchen Serien. Dann ist ja, wenn dann immer alles verwüstet. Ja, aber
0: man fragt sich natürlich, warum sind die Decken verschwunden und die Bettbezüge, was ist da los? Ja, ja genau. Die Polizei trifft auf jeden Fall ein, kann aber erstmal gar nicht so viel machen. Das ist in Frankreich offensichtlich ähnlich wie in Deutschland. Ich weiß nicht, du bist ja auch ein Krimifreund und in Kriminalfilmen ist es ja oft so, dass Menschen vermisst gemeldet werden und die Polizei sagt, Menschen müssen erst 24 Stunden vermisst sein, dann können wir erst ermitteln. Hm. und dann am nächsten Tag die Ermittlungen aufnehmen. Das ist in der Realität leider ein bisschen anders. Erwachsene Menschen können im Prinzip gar nicht so leicht vermisst gemeldet werden, wie es da in diesen Krimis suggeriert wird. Du hast als erwachsener Mensch das Recht, deinen Aufenthaltsort selbst zu bestimmen. Du kannst machen, was du möchtest. Und ähm, solange es keine Anzeichen dafür gibt, dass du nicht frei deinen Aufenthaltsort gewählt hast, wird die Polizei auch nicht tätig werden. Also es gibt wirklich einzelne Fälle, wo Menschen teilweise Jahrzehnte verschwunden waren, ermordet im Endeffekt und ähm, immer als vermisst galten, aber die Polizei nie ermittelt hat, weil man davon ausgegangen ist, die sind einfach irgendwo anders hingegangen, haben ein neues Leben begonnen, was weiß okay. ich. Bei Kindern ist das natürlich anders, bei Kindern wird sofort ermittelt. Aber in, aber in dem Fall sind es ja Eltern und Kinder und deswegen hat sich wahrscheinlich exakt. keiner was gedacht. okay Exakt, in dem Fall sind die Kinder bei ihren Eltern und Eltern haben das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre Kinder... Also bleibt der Polizei nicht viel übrig, außer in der Nachbarschaft rumzufragen, ob jemand was weiß, ob vielleicht Pläne bekannt waren, ähm, was natürlich eigentlich auch ähm, eigentlich ein seltsames Unterfangen ist, weil der Plan ja eigentlich ist, dass der Junge seine Ferien dort verbringt, also kann es keine überlappenden Urlaubspläne oder irgendwas gegeben haben. Ja, das wäre auf jeden Fall mächtig asozial bei den Eltern. <lacht> <lacht> ähm, die Nachbarn wissen auch nichts. Generell haben die Nachbarn auch wenig zu sagen. Im Chalet nebenan allerdings, da ähm, wohnt eine Familie, die auch erst seit relativ kurzer Zeit in der Gegend wohnt. Die sind vor zwei Jahren hergezogen, auch aus der Normandie. Und dieses Chalet gehört auch Xavier Flaktiv. Er hat das direkt gekauft, neben seinem Haus, um es zu vermieten. Ähm, da wohnt David othia mit seiner Frau und seinen Kindern und ist da der Mieter der Familie Flaktiv. Allerdings, ähm, ja bitte? Ist das der, äh, der Herr auf dem vierten Bild? Das ist der Herr auf dem vierten Bild, genau. Ja. Okay. Relativ unscheinbarer Typ, finde ich, oder? Also so ein, einfach so ein, niemand, der einem auf der Straße oder sonst irgendwo auffallen und im Gedächtnis bleiben würde.
1: Nee, gar nicht. Das könnte vielleicht ein, Fußballtrainer von der, äh, von, von, von der Kindermannschaft sein oder von Bambinis, ne, oder, ähm, so ein ganz normaler Arbeitertyp irgendwie. Also, wie du schon sagst, jemand,
0: der nicht jetzt irgendwie groß auffällt. Das ist ein ganz normaler Typ. Und obwohl er aus derselben Gegend kommt wie Familie Flaktiv und deren Mieter ist, könnte eigentlich sein Leben kaum unterschiedlicher sein von von deren. Er schlägt sich als Gelegenheitsmechaniker in kleineren Werkstätten äh, durch. Seine Frau ist hier und da Putzkraft für diese High-Society-Klientel in dem Dorf. Und ähm, ab und zu begeht er kleinere Diebstähle. Aber das ist natürlich nicht bekannt. Also es ist jetzt nicht so, dass er da als als Kleinkrimineller bekannt ist und verschrieben ist. Das kommt dann irgendwie später im Laufe der Zeit ans Licht, dass er da auch ab und zu mal so kleinere Diebstähle begeht. Aha. Ähm, auf jeden Fall lässt er kein gutes Haar an seinen Vermietern. Man merkt relativ schnell, dass das Verhältnis nicht so gut war. Er wollte immer wieder die äh, ortsübliche hohe Miete ein bisschen nach unten handeln, weil er eben finanziell nicht so gut dasteht. Aber äh, Xavier Flaktiv bestand darauf, dass die volle Miete bezahlt wird. Und er bestand noch auf etwas anderes was auch mein Verhältnis zu meinem Vermieter nachhaltig belasten würde. Und zwar bestand er darauf, dass während der Wintermonate in der Saison das Haus geräumt wird, damit er es teurer an Touristen vermieten kann. Ja, das ist schon dreist. Das ist dreist, auf jeden ja. Fall. Seine Frau, Alexandra, die Frau von äh, David O'Tia, hat mal als Putzkraft bei den Flaktivs gearbeitet, aber auch nicht sonderlich lange. Und Jetzt, da äh, die einen Tag verschwunden sind und die Polizei so langsam mit den Ermittlungen beginnt, bekommt auch die Presse langsam Wind von der Sache und befragt auch die Nachbarn, weil fünf verschwundene Menschen, ein sehr erfolgreicher Unternehmer, das ist immer so ein bisschen Stoff, wo man natürlich drüber berichten möchte. Und dieses Ehepaar gibt sehr, sehr gerne Interviews und lässt auch da kein gutes Haar an ihren Nachbarn. Und ja, sie bedienen immer wieder so ein bisschen Narrativ, dass... Ähm, da sehr, sehr viel Luxus herrscht drüben, aber dass dieser Luxus auf nicht ganz legalen Weg zustande kommt.
1: Okay, alles klar, die unterstellen den also was ja. Ein bisschen aus Neid heraus. Ganz genau. kurz, wenn
0: ich da mal kurz einhaken kann,
1: warum ist er denn überhaupt jetzt dorthin gezogen? Das ist ja doch das, eher untypisch, wenn jemand, der nur so gelegentlich als Elektriker arbeitet und vielleicht auch ungelernt ist
0: oder auch seine seine Frau irgendwie ungelernt ist, dass sie in so einen Bonzen gegenziehen. Da gibt's keinerlei gesicherte Informationen zu. Okay. wie es dazu kam. Das kann ich leider nicht zu so sagen. Wäre interessant gewesen, aber ähm, konnte ich nichts zu finden. Ja, okay. Auf jeden Fall, du hast etwas angesprochen äh, im Nebensatz. Du hast gesagt, ein bisschen Neid schimmert durch und genau das ist der Eindruck, den ich auch hatte. Ich habe, ähm, wie gesagt, ein paar Dokus gesehen zu dem Thema und Berichte und auch Zeitungsartikel und, und Fernsehberichte und man merkt schon, die reden sehr verbittert und auch sehr neidisch über ihre Nachbarn. Da, da herrscht auf jeden Fall viel Antipathie und aber auch
1: viel Neid. So wie du das beschreibst, sind doch eigentlich die Nachbarn die Außenseiter da in dem in der Gegend. Weil wenn das Ja, oder wenn das ansonsten eher eine Luxusgegend ist und alle irgendwie gut betucht sind, gutes Geld verdienen und ähm, die quasi als, äh, ja, als unterste Kolonne irgendwie in der äh, Berufswelt irgendwie dort da so reinkommen, um halt nebenbei irgendwo mal Nebenjobs zu übernehmen oder Aushilfsjobs zu übernehmen, dann passen die eigentlich ja so gar nicht ins Bild.
0: Hm. Tatsächlich sind sie relativ starke Außenseiter und auch da unterscheidet sich deren Leben sehr, sehr stark von der Familie Flaktiv. Die haben nämlich eigentlich gar keine Freunde in der Gegend. Es gibt ein anderes befreundetes Ehepaar, das Ehepaar Aremsa, die kommen auch aus der Normandie. Und das sind die einzigen Freunde von äh, Othia und seiner Frau. Also, wie schon gesagt, die diese diese beiden Lebenswege unterscheiden sich vollkommen. Hm. Nicht nur was nicht nur was so den, den Berufs Zweig, das Monetäre angeht, sondern auch so das Sozialleben. Das sind einfach zwei Paar Schuhe. Okay, aber du bist gerade stehen geblieben,
1: dass sie im Prinzip also sehr rätselig waren bei Interviews und dass sie da auch eigentlich jede oder keine Chance ungenutzt lassen haben,
0: um die Flaktivs auch schlecht zu machen. Exakt. Und äh, das fällt natürlich auch der Polizei auf, aber natürlich kann sie da noch nichts, äh, noch nichts irgendwie draus ableiten, aber es ist aufgefallen. Es ist auch aufgefallen, dass äh, die beiden quasi alle Untersuchungen der Polizei sehr stark beobachten, als ob sie so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben möchten.
1: Hm. Okay, aber es ähm, kann, kann natürlich auch einfach daran sein, Das kann auch einfach dran sein, dass sie irgendwie lustig, äh, Lust haben auf den Tratsch. Und äh, Natürlich. sie mochten, sie mochten Natürlich. ihre Vermieter und Nachbarn ja ohnehin nicht. Also von daher, sage ich mal, so ein
0: ganz normales Interesse an so einem Vorfall kann ich auch irgendwo noch nachvollziehen. Total, total. Deswegen sollte man vielleicht auch aus solchen Dingen einfach nichts ableiten, zumal das ja auch heutzutage immer normaler wird, dass man irgendwie so ein bisschen, ja, so einen gewissen Boyorismus entwickelt bei bestimmten Dingen. Also du hast vollkommen recht. Am 17.04. dann, ringt die Polizei sich dann doch durch, nachdem immer noch keine Lebenszeichen äh, eingetroffen sind, auf Drängen von Mario, dann das Haus der Familie Flaktiv mal genauer zu untersuchen. Die hatten natürlich auch schon mal alles in Augenschein genommen, hatten auch festgestellt, dass die oberen Etagen ziemlich verwüstet waren, aber hatten doch nicht mehr getan, außer die mhm. Nachbarn zu befragen. Also fünf Tage später. Genau. Ähm, dabei fällt dann auf, dass in der Tiefgarage eines der vier Autos fehlt. Also nicht nur die Familie ist verschwunden, sondern auch eines der Autos. Mhm. Auch sie vermerken in ihren Berichten, dass der Wohnbereich des Hauses auffällig sauber und geputzt wirkt. Das Obergeschoss verwüstet, einige Räume offenbar durchsucht. Teile von Teppich und Tapete fehlten. Das war Mario und Christine am Anfang nicht aufgefallen. Auch das ja eher ein ungewöhnliches Szenario, dass äh, Teile von Teppich und Tapete ausgeschnitten wurden. Ja, absolut. Dieser Umstand auf jeden Fall. Dieses Fehlen von Teppich und Tapete führt dann dazu, dass die Polizei, obwohl sie auf den ersten Blick nichts findet, das Haus nochmal ganz genau auf den Kopf stellt. Und tatsächlich finden sie nach mehreren Stunden der Suche einen abgebrochenen Zahnsplitter im Wohnzimmer. Und im Laufe des Tages kommen insgesamt sieben Zahnsplitter zu Tage. Also es ist offensichtlich das Haus geputzt worden, aber nicht so gründlich, dass da diese winzigen Spuren auch noch beseitigt worden wären. Was ja wiederum darauf schließen lässt, dass da irgendwas Gewalttätiges passiert ist, denn niemand verliert einfach so seine Zähne. Und die lagen alle sieben im Wohnzimmer, also unten
1: oder ähm, oben oder beziehungsweise im Haus verteilt, weißt du das? Hm, im, du Haus, im,
0: Im Haus verteilt, genau. Ja. Okay, okay. Ja und ähm, es ist so im Haus relativ grober Holzboden und ähm, diese diese Stücke kleine Stücke waren teilweise einfach zwischen den ähm, zwischen den Bodenelementen zu finden also dass sich vielleicht jemand gefegt hat geputzt hat was weiß ich und die in diese Ritzen reingeschoben wurden und dadurch dann einfach schwer zu sehen waren ja okay das kann man sich auch gut vorstellen also sowas fällt nur wirklich nicht auf ja ein weiterer Fund lässt dann aber das Ganze in einem noch schlimmeren Licht dastehen. Und zu diesen sieben gefundenen Zahnsplittern gesellt sich dann irgendwann eine Patronenhülse, die hinter einem Vorhang im Wohnzimmer gefunden wird. Das heißt, wir wissen, es wurde auch ein Schuss abgefeuert. Auch winzige, ja. Blutsp auch winzige Blutspuren können gefunden werden. Okay. Weitere Untersuchungen am Tatort sind aufgrund der Größe des Tatorts einfach ohne Verstärkung nicht machbar. Das Chalet hat 300 Quadratmeter. Das ist für die Dorfpolizei einfach nicht darstellbar. Mhm. Also wird Verstärkung gerufen und am 18.04. rückt äh, Verstärkung der Staatspolizei an aus irgendeinem Kriminallabor in der Nähe. Ich weiß nicht genau, aus welcher Stadt. Und durchsucht das Haus unter Einsatz von Luminol. Ich weiß nicht, ob du Luminol kennst, du höchstwahrscheinlich aus Krimis. Das ist dieses... Zaubermittel, mit dem man Oberflächen besprüht und dann unter Schwarzlicht Blutspuren sichtbar machen kann. Mhm. Ja, schon mal gehört. Ja, es ist einfach eine, eine chemische Lösung, die mit dem Häm, das ist der Eisenkomplex im Hämoglobin, das im Blut vorhanden ist, reagiert und dann diese Lumineszenz äh, erzeugt. Das war damals noch eine relativ neue Methode, beziehungsweise, ja, man, schon bekannt, aber es wurde nicht so oft angewandt. In diesem Fall allerdings schon dabei ähm, wird das ganze Chalet komplett abgedunkelt, alles eingesprüht und dann mit Schwarzlicht beleuchtet. Und ja, im Prinzip ist jetzt sichtbar, dass die ganze Wohnung voller Blutflecken, Blutlachen und äh, ja, Schleifspuren, also wirklich ein, ein grausamer Tatort, wenn man es nicht gewischt hätte und hätte das Blut an Ort und Stelle gelassen, hätte sich da ein sehr grausames Bild geboten, offensichtlich. Och,
1: das ist total unheimlich, ne? das wirkt wie quasi so eine Paralleldimension
0: oder sowas. Ja, und es hat, es hat wirklich was Filmisches, ne? dass dieses, dieses CSI-Team rückt an und das Haus wird abgedunkelt und auf einmal verwandelt sich diese ge geputzte, aufgeräumte Luxusatmosphäre, dieses schöne, stille Haus in, in, ja, in eine Geisterbahn quasi.
1: Ja, und spätestens dann haben wahrscheinlich auch alle damit gerechnet oder sind davon ausgegangen, dass irgendwie ein Gewaltdelikt oder sowas vorliegt,
0: nehme ich jetzt mal an. Definitiv. Spätestens als in einem der oberen Zimmer, im Schlafzimmer der beiden Mädchen unter einem Teppich dieses Luminol die Umrisse eines Körpers sichtbar macht. Eines Kinderkörpers oder Erwachsenenkörpers? Eines Kinderkörpers. Okay. Die Ermittler gehen jetzt also von einem Gewaltverbrechen aus. Allerdings wissen sie noch nicht, ist die Familie das Opfer geworden? Hat die Familie vielleicht jemanden ermordet und ist daraufhin geflohen, was ist passiert? Sie fangen an, in alle Richtungen zu ermitteln. Auch ähm, mögliche illegale Geschäfte von Xavier werden jetzt ein Thema. Ähm, in vielen Re Reportagen, die ich dazu gefunden habe, in vielen Quellen wurde das so ein bisschen auf rassistische Tendenzen innerhalb der französischen Polizei geschoben. Ähm, Xavier stammte von den Antillen. Das ist eine, eine Inselgruppe, zu der unter anderem Kuba gehört, eine karibische Inselgruppe. Aber dazu gehört eben auch das französische Protektorat Martinique. Das ist äh, immer noch Teil der EU. Und von dort stammte er ursprünglich, lebte aber im Prinzip sein ganzes Leben in Frankreich. Aber viele beschuldigten die Polizei so ein bisschen, dass diese, diese Suche nach, nach schmutzigen Geschäften nach vielleicht Mafia-Kontakten nur gestartet wurde, weil er Migrationshintergrund hatte. Okay. Das, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst ähm, an die NSU-Morde in Deutschland ähm, oder wie die bild sie genannt hat, die Döner-Morde. Da war es ja genauso, so, dass, dass ähm, diese türkischstämmigen oder griechischstämmigen ähm, Geschäftsleute ermordet wurden und die Polizei lange Zeit dann da in diese Richtung ermittelt hat, dass es irgendwelche Mafiastrukturen innerhalb dieser Migrantenkolonien gibt und daraus die Morde entstanden. Also dieser rechtsradikale Hintergrund wurde eigentlich nie wirklich bedacht und ist im Prinzip nur durch Zufall, durch den Selbstmord der NSU-Attentäter dann überhaupt ans Licht gekommen.
1: Wahnsinn, wahnsinn, schrecklich. Ja. Gut, ich meine, sie versuchen ihre Wege zu finden und haben dann irgendwelche Indizien oder wie auch immer Vermutungen, Theorien, die zu irgendwas führen und äh, sie verfolgen dann irgendwelche Spuren und denken das dann vielleicht, aber ähm, also, ich finde es schon total erschreckend eigentlich, dass sie diesen
0: rechtsradikalen Aspekt komplett ausgeklammert haben oder noch nicht mal auf dem äh, Blickfeld hatten. Im, Im Fall des NSU auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt wieder Stoff für eine, für eine, für eine ganz andere... Folge oder für einen ganz anderen Podcast. Da könnte man einen ganzen eigenen Podcast tun. Das ist, äh, da ist so viel schiefgelaufen. Das ist so ein, ein dunkler Fleck in der deutschen, äh, ja, Kriminalhistorie. Da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber ich, bei der Recherche musste ich daran denken, weil auch da einfach aufgrund der Tatsache, dass die Opfer einen Migrationshintergrund hatten, einfach vielleicht bestimmte Ermittlungsaspekte ein bisschen unter den Tisch gefallen sind. Und so wurde das halt hier in dem Fall Flaktiv auch so ein bisschen dargestellt, dass manche Reporter einfach gesagt haben, es gibt nichts, was das darauf hindeutet, dass äh, schmutzige Geschäfte getätigt wurden. Warum wurde überhaupt in diese Richtung ermittelt und Ressourcen verschwendet? Gut, aber da kann man ja auch wieder davon ausgehen,
1: dass der nette Nachbar von nebenan äh, erstmal so die Info gestreut hatte und deswegen
0: das mal zumindest irgendwie zum Thema gemacht hat. Das kann sein. Ich, ich habe nichts dazu gefunden, ob es generell vielleicht den Verdacht gab, dass Xavier äh, sein Geld auf unlauteren Mitteln irgendwie basiert ähm, oder ob es darauf ankam, dass da Otiar ihn ihnen ein schlechtes Licht gerückt hat. Dazu war nichts zu finden. Aber es ich kann hab, natürlich sein.
1: Ja, ich hätte mal noch eine Frage zu den Zähnen. Weiß man denn inzwischen, wem die Zäh Zahnsplitter
0: gehört haben? Nein, die Zähne sind ins äh, Kriminallabor geschickt worden. Das ist noch eine relativ aufwendige Geschichte. Ähm, auch jetzt die Blutspuren zu analysieren. Also man muss jetzt diese ganzen, man kann, auch wenn das Blut weggewischt wurde, da wo das Luminol es sichtbar gemacht hat, trotzdem Spuren entnehmen und die ins Kriminallabor schicken. Und ähm, das wird jetzt getan, um auszuwerten, wer da überhaupt Opfer geworden ist. Eine Woche später wird allerdings das fehlende Auto am Flughafen in Genf gefunden, also in der Schweiz, der Genfer Flughafen ist 66 Kilometer weit weg von ähm, dem Tatort und so nochmal ein bisschen dieser Verdacht verstärkt, dass vielleicht die Familie einfach geflüchtet ist. Mhm. Ähm, auch im Auto, das gleiche Bild wie im Haus ein bisschen, es gibt Blutspuren und Teile der Innenverkleidung sind entfernt worden. Also man kann davon ausgehen, dass auch das Auto irgendwie in das Verbrechen mit einbezogen wurde. Okay, aber es könnte ja, also um da vielleicht eine Schnittstelle
1: zu haben, ähm, so sein eventuell, dass Opfer mit diesem Auto transportiert wurden und dass es deswegen eben präpariert und äh, gesäubert wurde.
0: Wäre jetzt zumindest ja. eine schlüssige Verkettung. Davon geht die Polizei aus, ja. Okay. Es dauert dann tatsächlich bis zum 11. Juni, bis die Ergebnisse der Laboruntersuchungen der Blutspuren vorliegen und ähm, nun feststeht, dass die gefundenen Blutspuren zu allen Mitgliedern der Familie gehören. Also man kann davon ausgehen, dass alle Mitglieder in der Familie in diesem Haus ermordet wurden. Es gibt allerdings auch eine unbekannte Spur, die allerdings keinerlei Treffer in den Datenbanken anzeigt. Also wer auch immer diese Spur gelegt hat, ist noch nie strafrechtlich irgendwie erfasst worden. Zumindest nicht im, im Hinblick auf abgegebenes DNA-Material. Okay. Hast du eine Frage dazu? Naja, ich frag mich, was Mario die ganze Zeit so treibt. Dazu war auch wenig zu finden. Mario ist dann natürlich irgendwann abgereist zu seinem Vater zurück. Ähm, wie er diese Zeit verfolgt hat, kann ich äh, tatsächlich nicht sagen. Er, okay. taucht dann, er taucht dann so in der öffentlichen Wahrnehmung erst ähm, etwas später wieder auf. Da komme ich dann auch noch zu. Okay. Ähm. Durch die Zahnfragmente und die Blutspuren kann die Polizei mittlerweile so ein grobes Fallgeschehen analysieren und äh, äh, herausfinden. Und sie kommen zu dem Schluss, dass äh, das kleine Mädchen Letizia in dem Wohnbereich ermordet wurde, wie auch ihr Bruder. Und Sarah in dem Kinderzimmer, also sie quasi das Mädchen war, dessen Umrisse von dem Luminol sichtbar gemacht wurden. Groß angelegte Speichelproben im Ort und in den Nachbarschaften äh, sollen jetzt irgendwie zutage fördern, ob irgendwer der Anwohner dieser Spurenleger, der unbekannten Spur war. Massengentests sind zu der Zeit auch noch nicht sonderlich verbreitet, auch sehr teuer. Deswegen wird ähm, das Ganze beschränkt auf 300 Leute, die nach kriminaltechnischen Erkenntnissen irgendwie in Frage kommen die werden gebeten, jetzt ihre Spuren abzugeben. Also dieses typische, man kommt zur Polizei, kurzer Rachenabstrich und ja, ab ins Labor. Mhm. Tatsächlich kommen 299 dieser 300 aufgeforderten Personen der Aufforderung nach und lassen sich testen. Nur einer weigert sich und das ist der Nachbar, den wir schon <lacht> kennengelernt haben. Und es ist ja immer so ein bisschen so, auch wenn es natürlich Gründe dafür geben könnte, warum man vielleicht seine DNA nicht abgeben möchte. Aber es wirkt immer so ein bisschen, als ob man was zu verbergen hätte. Mhm. Klar. Ähm, das, äh, ja. Die Polizei kann ihn allerdings nicht zwingen. Es ist so, es gibt keine wirklichen Verdachtsmomente gegen ihn. Das ist ein freiwilliger Massentest. Er äh, verweigert ihn. Man kann nichts machen. Aber sie entscheiden sich sein Telefon zu überwachen. Man können ja eine richterliche Anordnung erwirken und ähm, ja, hören in der Folge also Gespräche ab. Und in Gesprächen zwischen ihm und seiner Frau fallen immer wieder Äußerungen über ein Geschehen im April, das beide irgendwie belastet, vor allem die Frau. Aber es wird nie ein konkretes Ereignis genannt. Es wird immer nur nebulös von irgendwas im April gesprochen, dass da irgendwas passiert ist und äh, sie darunter etwas leidet. April wir wissen, da sind die, die Morde geschehen. Also ein weiterer dicker Hinweis, dass da vielleicht das Ehepaar verwickelt sein könnte. Mhm. Auf jeden Fall. Die Polizei lässt das allerdings lange, lange weiterlaufen, wertet äh, diese Telefondaten aus, wertet äh, Bewegungsprofile aus, befragt hinterrücks so Zeugen nach dem Ehepaar, auch nach dem befreundeten Ehepaar, von dem ich bereits gesprochen habe, mit, mit dieses einzige Ehepaar im Dorf, mit denen sie überhaupt Kontakt hatten, die mhm. ebenfalls aus der Normandie stammten. Und ähm, am 17. September dann, also Monate sind vergangen seit dem Mord, erwirkt die Polizei ein Hausdurchsuchungsbefehl bei dem Nachbarn Othia. Im Besitz der Familie wird, werden entwendete Sachen der Familie Flaktiv gefunden. Aha. Ja, Skiausrüstung, hochwertige Skiausrüstung, Schmuck, teure Kleider und was was ich persönlich relativ fies fand bei der bei der Recherche, ähm, er hatte seinen Kindern Spielsachen der toten Kinder geschenkt. Alter Schwede, okay, das ist wirklich makaber. Also auch wenn er nicht der Mörder sein sollte, aber die Tatsache, dass er da quasi Grabräuberei betreibt und die die Toten bestiehlt und das dann seinen seinen Kindern weitervermacht, ist schon auch relativ hart, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz, ganz schrecklich. Man weiß aber jetzt nicht, ob das wirklich Grabräumerei war oder ob das im Vorfeld passiert
0: ist durch diese äh, Putztätigkeiten oder irgendwie sowas. Doch, aufgrund der, aufgrund der Menge und auch aufgrund ähm, dessen, dass man einfach weiß, dass manche Gegenstände erst zu bestimmten Zeitpunkten gekauft worden sind, kann man wissen oder weiß man, dass es erst nach dem Todeszeitpunkt entwendet worden sein kann. Also die Sachen sind auf jeden Fall erst in seinen Besitz gelangt, als die Familie nicht mehr gelebt hat. Daraufhin wird er selbstverständlich etwas äh, intensiver von der Polizei befragt und nach einer halben Stunde gesteht er dann auch, dass er die Morde begangen hat. Oh, ja. Allerdings ist seine Schilderung ja nicht, nicht vielleicht das, was man erwartet. Er sagt, er wollte mit seinem Vermieter sprechen. Er wollte mal wieder einwirken auf ihn, dass er die Miete etwas senkt und ähm, weil er Angst vor Savier hatte, weil Xavier ein ein großer, kräftiger Mann ist, hat er eine Pistole eingesteckt für dieses Gespräch mit seinem Vermieter. Und er will einfach zeitgleich mit den Kindern, als die aus der Schule kamen, dort angekommen sein. Savier war wohl noch nicht zu Hause. hat da mit der Familie im Wohnzimmer gewartet. Und äh, als Savier nach Hause kam, hat er direkt äh, ihn zur Seite genommen und gebeten, die Miete zu senken. Daraufhin soll Savier ihn angegriffen haben und er hat in Notwehr ihn erschossen. Dann hatte er einen Blackout und hat dann die gesamte Familie erschossen. Sagt er.
1: Also so das Geständnis kommt für mich ein bisschen überraschend. Wir haben ja gerade erstmal nur von einem Diebstahl
0: gesprochen. Mhm. Ähm, die die okay. Polizei war auch überrascht. Die Polizei war auch überrascht, dass es so schnell kam. Sie waren sich im Prinzip sicher, dass er was damit zu tun hatte. Also sie haben ihn tatsächlich wegen des Diebstahls befragt. Aber eigentlich waren sie sich sicher, dass er mehr weiß. Aber dass also, dann nach nach einer halben Stunde das Geständnis kommt, damit hatten sie nicht gerechnet. Es Und wirkt
1: auch für mich so, muss ich sagen, dass dadurch, dass du immer wieder die diese dieses befreundete Ehepaar ansprichst, das auch aus der Normandie kommt, dass das irgendwie so ein abgesprochenes Ding war. Also das ist so ein bisschen meine Vermutung, die ich die ganze Zeit im Kopf habe, aber dass sie dann zu viert oder so das Ganze
0: gedreht haben. Aber ähm, weiß nicht. Ja, ich, ich finde also diese, diese Geschichte, die er erzählt, ähm, würde ich als Polizist nicht schlüssig finden. Also dieses, dieser, dieser Versuch, also den, den Mord zu gestehen und dann aber zu versuchen, das auf eine Notwehrsituation zu schieben, also die Verantwortung wieder so ein bisschen abzugeben und dann müsste man ja auch fragen, warum warum wurde dann... Wenn er sich erschrocken hat über die Tat, was er gesagt hat, er hatte einen Blackout, hat dann die Kinder getötet und hat sich dann quasi vor sich selbst erschrocken, aber er hatte halt immer noch die ähm, die Kälte zu klauen, das Haus zu putzen und so weiter und so weiter. Also das passt nicht zu seiner Schilderung meiner Meinung nach. Und vor allem, der
1: wirkt dann die ganze Zeit von der Erzählung her eher wie so ein verbitterter Kleinkrimineller, der es so nichts gebracht hat, aber nicht wie ein richtiger Killer. Und ähm, wo, woher hat er die Knarre? Dann geht er mit der Knarre da rein. Also warum nimmt er die überhaupt mit? Nur weil der ach, äh, weil er groß und stark war ähm, und sich stark behaupten konnte? Nein, also du musst ja schon eine gewisse Absicht haben, um dann irgendwie auch bewaffnet in so ein Haus reinzugehen. Ja. Ähm, Die und Pistole. dann aber auch dann
0: alle niederzustrecken, ne? das, ist, das kommt auch noch hinzu. Die Pistole hatte er angeblich vom Vater seiner Frau, das war ein Familienerbstück, wahrscheinlich aus der Kriegszeit irgendwie, also ein älteres Modell. Ähm, aber ja, das dann zu so, einem, zu so einem Gespräch mit dem Vermieter mitzunehmen, erscheint mir auch sehr weit hergeholt ähm, und auch dieser dieser... Sprung von, ich schieße in Notwehr auf jemanden und ich töte dann seine komplette Familie, inklusive drei kleinen Kindern. Das ist halt für mich auch schwer nachvollziehbar. Ja, aber was was was, was dann passiert? Die Polizei befragt ihn dann, was mit den Leichen passiert ist und er gibt zu, dass er die Leichen in ein zehn Kilometer entferntes Waldstück gefahren hat mit ihrem Auto und sie dort verbrannt hat. Er sagt, das hat circa drei Stunden gedauert, Er hat sie mit Benzin übergossen, hatte die Benzinkanister in seinem Haus, hat die mitgenommen, ähm, die Leichen dorthin geschafft und verbrannt. Er führt die Polizei auch zu dieser Stelle, wo er diesen Scheiterhaufen errichtet hat und ähm, ja, die Leichen sind absolut vollständig verbrannt. Die Polizei findet nur winzige Knochenreste, die allerdings die Schilderung bestätigen. Also okay. die, die kriminaltechnische Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass es wirklich die Leichen der Flaktiv sind, die da verbrannt wurden im Wald. Allerdings ist den Polizisten von vornherein klar, dass äh, der zeitliche Ablauf viel zu knapp geschildert ist. Es kann nicht so gewesen sein, wie er erzählt hat. Ähm, er will die Leichen ins Auto geschafft haben, alleine fünf Leichen. Xavier war annähernd 90 Kilo schwer, ein großer, kräftiger Mann und man muss bedenken, wenn, wenn äh, Menschen tot sind, kann man sie nicht so leicht transportieren, das ist ja wie so ein das ist ja, sie helfen ja nicht mehr mit, weißt du? er mm, ist ja ähm, ganz starr, ne? Ja, und ähm, er hat sie rausgefahren, er hat die Feuerstelle aufgebaut, er hat sie verbrannt, angeblich in drei Stunden und dann das Chalet geputzt und die Polizei weiß, er kann das alleine nicht gemacht haben, denn sie weiß auch, dass ähm, Mario ja relativ schnell vor Ort war am nächsten Tag und ähm, dadurch das Zeitfenster relativ begrenzt war. Hm. Also rekonstruiert die Polizei den Verbrennungsvorgang mit Schweinekadavern, weil Schweinekadaver <lacht> menschlichen Kadavern in ihrer Beschaffenheit einfach sehr ähneln. Das Fleisch, die Haut, das verhält sich sehr ähnlich. Ähm, deswegen werden immer wieder Schweine benutzt, um bestimmte Sachen nachzustellen, auch zum Beispiel Schnittmuster von Messern äh, zu testen oder sowas in der Art. Und sie kommen zu dem Schluss, was sie sich schon gedacht hatten, dass diese drei Stunden, ähm, die er angegeben hat, für die Verbrennungszeit vollkommen unrealistisch sind. Nach drei Stunden sind lediglich 20 Prozent der Schweinekadaver verbrannt. Also es ist noch sehr viel da. Und sie berechnen, dass für die vollständige Verbrennung bis zu diesem Grad, wie sie sie vorgefunden haben, er eine Feuerstelle von 3x3 Meter hätte bauen müssen, 1 Meter Höhe und ein Gesamtvolumen von 800 Kilo Holz verwenden. Also auch hier alleine nicht zu bewerkstelligen. Die Polizei geht daher mittlerweile auch davon aus, dass er mindestens einen Helfer hatte. Und das befreundete Ehepaar haben sie sowieso schon länger ins Augenmerk genommen. Und sie geht davon aus, dass diese Feuerstelle schon lange im Voraus gebaut worden sein muss, aufgrund ihrer Dimension, dass also kein Notwehrverhalten vorliegt, sondern wirklich eine gezielte, geplante Tat. Das klingt danach, ja. ja. Ähm, also werden jetzt auch die Aremsas, also dieses befreundete Ehepaar, befragt. Und sie sagen dann auch relativ schnell, dass äh, er tatsächlich der Drahtzieher war, also David Otiar und die Familie mit einbezogen werden sollte. Ähm das Motiv ist, äh ja, ich, ich, mich hat es ein bisschen fassungslos gemacht, ehrlich gesagt. Und zwar ist es so, dass offensichtlich auch David Otiar ein kleiner True-Crime-Fan war. Und im, Scheiße. Im, und im Jahr 2003, da war die Berichterstattung über True-Crime noch nicht so ausgeprägt wie heute, aber ab und zu liefen auch im französischen Fernsehen offensichtlich Dokumentationen über wahre Fälle. Und einer dieser wahren Fälle lief im Januar 2003 und äh, befasste sich mit dem Mörder Alfredo Stranieri, der zwischen 1997 und 1999 diverse Menschen ermordet hat. Er hat den Beinamen der Kleinanzeigenkiller bekommen, weil er auf Kleinanzeigen in Zeitungen geantwortet hat, wo Menschen etwas verkaufen wollten, diese dann ermordet und diese Gegenstände gestohlen, die sie verkaufen wollten. Unter anderem einen Sportwagen. Ähm, auf diese Tour ist dieser Alfredo Stranieri auf jeden Fall auch Besitzer eines Tripclubs geworden. Ich habe noch nichts dazu zu finden. Es klingt total skurril. Wieso? Ich hast hab, du noch nie bei eBay Kleinanzeigen mal einen Stubkopf gesehen? Also. Ich, ich habe ich, ich hab auch keine Ahnung, wie das genau passiert ist. Da müsste man nochmal recherchieren, weil ähm, eigentlich für so eine Geschäftsübergabe auch ein bisschen notarieller Aufwand äh, betrieben werden muss und nicht einfach man kommt ins Büro, da sitzt jemand ganz anderes und sagt, ich bin jetzt der Chef, aber scheinbar war es so. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sich hochgetauscht oder so. Vielleicht war das in den 90er Jahren in, in Frankreich noch ein bisschen leichter als heute. Ich weiß es ja. nicht. Auf jeden Fall ist David Otiar seit diesem Abend im Januar absolut besessen vom Fall Stranieri und möchte auf genau diese Art und Weise in den Besitz des Chalets der Familie Flaktiv kommen. Was genau er sich da vorgestellt hat, weiß ich nicht, aber sein Plan ist, er möchte die Familie verschwinden lassen, um das Chalet zu übernehmen. Wie genau das dann hätte laufen sollen, dazu konnte ich nichts finden. Vielleicht wollte er einen Kaufvertrag fälschen, irgendeinen Kauf fingieren, irgendwas, was sicherlich aufgeflogen wäre, weil ja er einfach nicht vorweisen konnte, woher dieses Geld hätte kommen sollen. Aber das war sein Plan. Rache für die Demütigung und für diesen Neid, den er empfunden hat und persönliche Bereicherung. Auf welchem Wege das jetzt dann, wie gesagt, zustande kommen sollte, da bin ich überfragt. Von Januar, von Januar bis April plant er mit seiner Frau und diesem befreundeten Ehepaar diesen Mord oder diese Morde komplett. Die Verbrennung, die Beseitigung, das Abstellen des Autos am Flughafen Genf und so weiter und so weiter. Und er und Stefan Aremser, der Ehemann des befreundeten Paars, sollten die Morde begehen. Dabei war abgesprochen, dass er mit der Pistole reingeht und sich um die Eheleute kümmert, während Stefan mit einer Kordel die Kinder erwürgen sollte. Alter. Ja. Der hatte sich allerdings dann auf dem Weg zum Haus anders überlegt und hat kalte Füße bekommen. Und ist umgedreht. Hat aber auch nicht äh, irgendwie versucht, seinen Freund zu stoppen oder die Polizei zu rufen oder sonstiges zu tun. Was ich tatsächlich auch, äh, ja, ich weiß es nicht, wenn er doch schon irgendwie auf dem Weg Gewissensbisse hatte, ähm, warum er dann nicht versucht hat, das Ganze ganz zu stoppen, ich weiß es nicht.
1: Ja, und warum hat er auch diese Gewissensbisse dann erst gehabt? Also irgendwie, also er wird natürlich dann erst gemerkt haben, okay, der macht ernst, aber... Er hat ja alle weiteren Vor also Vorbereitungen und die ganzen Planungen auch vorher mitgemacht. Also von daher, irgendwann wird
0: er es ja auch gemerkt haben, dass es das halt ernst ist. Ja, ich denke, dass, dass die sich da einfach gegenseitig immer wieder hochgepusht haben und äh, wie gesagt, die waren als, als kleinkriminelles Duo, beide aktiv, haben da kleinere Diebstähle begangen. Vielleicht dachte er einfach, dass er das durchziehen kann und dann erst, als es wirklich konkret wurde, ähm, hat sein Verstand eingesetzt. Ich weiß es nicht. Hm. Ähm, ja, jedenfalls äh, sagt er das dann aus bei der Polizei, Stefana Remser, David Otiar bestreitet, das bleibt bei seiner Notwehrgeschichte aber mittlerweile hat äh, die Auswertung der Spuren am äh, Tatort ergeben, dass diese Geschichte einfach nicht stimmen kann und äh, die Polizei kann aufgrund der Blutspurenanalyse und der vorgefundenen Spuren dann ein relativ genaues Bild zeichnen was passiert ist ähm, ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, aber man kann anhand des Blutspurenmusters wie die Tropfen wo auftreffen, beispielsweise Rückschlüsse darauf ziehen, ob es ähm, sehr stark beschleunigtes Blut ist, was beispielsweise aus einer Schusswunde heraus spritzt, ob es ähm, Blut ist, das durch Schlagwirkungen, durch irgendwelche Knüppelschläge oder Sonstiges heruntertropft, ob das Opfer steht, sitzt, liegt, was auch immer. Also man kann anhand dieser Blutspuren sehr, sehr viel ablesen.
1: Mhm.
0: Ähm, und so kann die Polizei auch ablesen, dass äh, offensichtlich Gregory und Letizia in der Küche direkt im, im Eingangsbereich des Hauses als Erste erschlagen wurden. Äh, Letizia dabei noch versucht, durch die Hintertür zu fliehen, die allerdings verschlossen war und äh, lief ihrem Mörder dann wiederum in die Arme, als sie durch die Haustür abhauen wollte. Sarah, die andere Schwester, hat sich in ihrem Kinderzimmer versteckt. Graciela, die Mutter, war in der Waschküche zugange, hat das gar nicht mitbekommen, weil es ein sehr massives Haus ist. Sie hat da Wäsche gewaschen, sie hat überhaupt nicht gemerkt, was im Obergeschoss passiert. Und ähm, anhand von Telefondaten, von Handydaten wusste man, dass Xavier zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht zu Hause war. Er hat noch mit Geschäftsfreunden telefoniert.
1: War er denn, äh, war der Nachbarin angekündigt? Also war das jetzt irgendwie ein Überfall? Es war,
0: oder? Es war ein spontaner Besuch. Er ist rübergekommen. Okay. Ja.
1: Und die um, waren die, aber auch so offen, also obwohl sie jetzt mit dem jetzt nicht unbedingt äh, das beste ja. Verhältnis hatten,
0: ja, den ja, auch die, einfach reinzukommen, reinzulassen. Die, die Kinder haben ihm die Tür geöffnet, also Kinder sind ja generell nicht so argwöhnisch. Hm. Und er hat sich dann direkt über die her gemacht im Wohnbereich. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, Sarah hat es geschafft zu fliehen ins in ihr Schlafzimmer. Allerdings äh, ist er ihr natürlich gefolgt und ähm, das ist so ein in einer Doku, die ich gesehen habe, ein ganz gespenstisches Bild, was was äh, da vermittelt wird, dass einer der Ermittler sagt, äh, die Treppe vom Wohnbereich in den oberen Stock hat 26 Stufen, die alle knarren und dieses Kind hat sich unterm Bett versteckt oder hinterm Bett und hat quasi immer mit jedem Schritt gehört, wie der Täter näher kommt von von unten nach oben, also wirklich horrorfilm atmosphäre und und sie wurde dann tatsächlich auch in ihrem, in ihrem Kinderzimmer getötet. Man konnte anhand der Blutspuren ablesen, dass sie scheinbar hinterm Bett gehockt hat, sich da verstecken wollte. Ähm, aber er hat auch sie erschlagen. Und okay, das ist
1: wirklich, das ist wirklich schlimm. Also, ich glaube, man kann sich richtig gut vorstellen, wie das sein muss, ähm, sich zu verstecken und dann äh, zu bibbern und zu hoffen, dass, man, dass es noch irgendwie gut geht, dass noch irgendwas passiert und irgendwie eine Rettung kommt oder so. Und wie du schon beschreibst, mit den Treppen. Stufen, man hört im Prinzip jeden einzelnen Schritt, wie der Mörder näher kommt und dann geht er diese Hoffnung eben nicht auf. Ja,
0: ja, es sind einfach Szenen, die man sich nicht vorstellen möchte und ich möchte mir auch nicht vorstellen, was in dem Moment ähm, in dem Kopf von einem zehnjährigen Mädchen vor sich geht. Das ist ähm, absolut grauenhaft. Ähm, er verlässt dann die obere Etage wieder und tötet Graciela im, in der Waschküche die bis dahin, wie gesagt, noch gar nichts mitbekommen hatte offensichtlich und wartet dann im Wohnzimmer auf Xavier, der dann nach Hause kommt, im Eingangsbereich seine zwei toten Kinder sieht, den Nachbarn sieht und äh, ja, eins und eins zusammenzählt und weiß, dass dieser Mensch wohl dafür verantwortlich ist und sich auf ihn stürzt, wie das wahrscheinlich jeder Vater tun würde und ähm, ja dann erschossen wird. Also, aber er hatte noch diesen Moment, dass er quasi nach Hause kommt und äh, die Gewissheit hat, dass seine Familie da äh, zumindest stark geschädigt wurde. Das finde ich auch ein sehr, sehr schlimmen Gedanken.
1: Naja, man kann sich jetzt auch ungefähr vorstellen, wie, ähm, wie der Nachbarn irgendwie ganz cool da auf der Couch
0: wartet, vielleicht noch ein Wein schlürft oder so. Ja, ob er so abgezockt war, weiß ich nicht, aber ich finde die ganze, die, die ganze Tat spricht schon für, für sehr viel Kälte und für sehr viel Abgezocktheit. Auch das, ähm, das Vorgehen, dass er dann, weiß ich nicht, nach dem, nach dem Angriff auf die, auf die ersten beiden Kinder nicht Halt macht und sich nicht erschreckt und nicht in sich geht und dann wirklich methodisch weitermacht und ähm, die anderen verbleibenden Bewohner im Haus sucht und tötet, ist einfach ähm,
1: unmenschlich und vor allem auch die ähm, Situation ich weiß ja nicht ob es sein erster Mord war aber reingelassen zu werden und direkt drauf zu hauen äh, zu töten also wenn es das erste Mal gewesen ist mhm. und dann aber nicht aufhören weil es hätte ja auch durchaus sein können dass er ähm, vor sich selbst erschreckt und dann aufhört oder wie auch immer was ne und ähm, aber er zieht es dann weiterhin durch das heißt also der hat so diese diese Mördergene in sich
0: ja es ist ähm, ja es ist schwer zu erfassen für für normale Menschen in Anführungsstrichen ist. Es, es, es möchte einem nicht in den Kopf, wie sowas vonstatten gehen kann, finde ich. Ähm, naja, auf jeden Fall <lacht> läuft von da aus dann alles so in der Art ab, wie er es erzählt hat. Er und äh, Stefan, der eigentliche Komplize, schaffen dann die Leichen weg. Also dafür hat er sich dann doch noch bereit erklärt. Und äh, die Frauen putzen das Haus, um die Spuren zu vernichten. Das Auto wird nach Genf gefahren und äh, ja, er hoffte halt, nicht entdeckt zu werden. Er hat wohl, als diese, diese True-Crime-Doku über diesen Alfredo Stranieri lief, ähm, auch noch gesagt, äh, der sei ein Idiot, weil er seine Opfer vergraben hat und daraufhin dann erwischt wurde, irgendwann er, bei ihm werden keine Leichen gefunden werden. Ähm, ihm war direkt klar, er wird sie verbrennen. Also das, das war direkt schon sein, sein erster Gedanke und das hat er umgesetzt. Er zeigt dann auch in der Haft keinerlei ähm, Reue. Der ähm, psychiatrische Gutachter, der ihn betreut, hält ihn für voll schuldfähig und äh, stellt aber auch fest, dass es einfach keinerlei Reue gibt, keine ähm, keine großartigen Emotionen. Er hat einfach diesen Plan gehabt, den Reichtum der Familie Flaktiv an sich zu bringen, sich an Xavier für die Demütigung zu rächen und die Kinder waren für ihn, ja. Einfach nur Hindernisse auf dem Weg zu zu Wohlstand. Also ich finde ja. halt, ähm,
1: dass er sich an dem äh, Xavier, äh, Xavier oder Xavier? Xavier. Xavier, dass er sich an ihm äh, rächen wollte, ähm, okay, aber diese Geschichte mit dem Reichtum an sich ziehen, das Chalet besitzen, ähm, ja, das, das, ist 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 das ist doch total lächerlich, das ist auch super naiv. Ich meine, wie soll denn das funktionieren, wenn er das Auto geklaut hätte? Okay, oder wenn er, keine Ahnung, alles ausgeräumt hätte an Wertgegenständen, Schmuck und alles eben, was dort ist, dann ist es vielleicht noch eine Geschichte, aber man kann doch nicht ein ganzes Haus an sich nehmen. Also, wie du schon sagst, dann muss ja, wenn dann eigentlich ein sehr äh, kluger Plan mit irgendwie... Ähm, der, weiß nicht, mit irgendwelchen Kaufsgelegenheiten oder ähm, Kaufsdokumenten äh, oder irgendwie sowas ähm, <lacht> vorgegangen
0: sein. Aber einfach nur durch Mord kannst du dir ja nicht ein Haus aneignen. Es ist, es ist vollkommener Wahnsinn und das macht das ja auch so schlimm, dieses Verbrechen, dass es eigentlich auf so einem total sinnlosen Plan basiert hat, weil ähm wie gesagt, selbst wenn er irgendwelche Verträge fingiert hätte und hätte da so getan, als ob das gekauft worden wäre, es hätte ja Fragen aufgeworfen. Er hätte, das, er hätte diese Geschichte ja niemals glaubhaft vermitteln können. Nee, auf keinen
1: Fall. Also es klingt wirklich, Entschuldigung, wenn ich so sagen muss, aber ziemlich hohl. Ja. <lacht> also <lacht> ja. vor allem, also wenn er so ein True-Crime-Fan ist, ähm, weiß ich nicht, was er sich da überlegt hat, aber das klingt nicht wirklich durchdacht. Und ähm, was ist denn jetzt mit den anderen dreien
0: passiert? Die wurden ja wahrscheinlich auch bestraft, oder? ja dazu kommen wir gleich noch ich wollte noch kurz eine eine anekdote erzählen die auch noch so ein bisschen so seine seine emotionen seine gefühlslage ähm, verdeutlicht und zwar hat er aus der haft einen einen brief an seinen vater geschrieben und ähm, das einzige wie er diese tat verbalisiert und darauf eingeht ist dass er schreibt papa ich habe mist gebaut <lacht> Und ich meine, das, das habe ich vielleicht gesagt, als ich die Briefmarkensammlung von meinem Opa angezündet habe mit sieben Jahren. <lacht> aber, aber nach fünf Morden ist das ähm, naja wenig angebracht, finde ich. Ja. <lacht> ähm, er widerruft dann vor Gericht sein Geständnis, aber naja, das kommt zu spät. Er wird zu 22 Jahren mindestens 22 Jahren Haft verurteilt. Ähm, also nach 22 Jahren wird dann geprüft werden, ob er äh, vorzeitig entlassen werden kann. Das wäre im Jahr 25, also na, gar nicht mehr so lange hin, 2025. <lacht> ähm, Stefan Aremser, der befreundete Mann, wird zu 15 Jahren wegen Mittäterschaft verurteilt und äh, die beiden Frauen zu 10 beziehungsweise 7 Jahren wegen ähm, verbrecherischem Komplott ich weiß nicht genau, äh, ob es da eine Entsprechung im deutschen Strafrecht gibt, aber sie waren daran beteiligt, an diesem Gesamtkomplott und äh, ja, müssen dann diese, diese Strafe antreten. Sieben beziehungsweise zehn Jahre, Ja, das ist schon recht ordentlich, aber gut, sie waren, sie waren Mitwisser, sie haben nichts getan, um es zu verhindern, insofern kann man jetzt über das Strafmaß diskutieren, ich weiß es nicht. Also, ich kenne mich jetzt auch nicht mit der Rechtslage aus, aber ich finde halt, das sind
1: auch fünf Morde. Das ist ja einfach nochmal was anderes, als wenn es jetzt irgendwie nur, nur in
0: Anführungsstrichen einer gewesen wäre. Ja, ja, über, über, über Strafmaße, Entschuldigung, über Strafmaße zu diskutieren, das ist immer relativ fruchtlos, weil man ja einfach kein Rechtsgelehrter ist und äh, da eben im, im Strafrecht sich nicht so auskennt und im französischen Strafrecht schon gar nicht. Also, diese, mindestens 22 Jahre für ihn wirken, aber für mich auf jeden Fall vernünftig. Also es in der in der Presse, in der französischen war wohl danach zu lesen, dass man allgemein mit dem Strafmaß nicht so zufrieden war. Aber ähm, ich weiß nicht, auf mich wirkt das vernünftig. Auch die 15 Jahre für für Stefan als Mittäter, der von dem Plan wusste und dann bei der Leichenbeseitigung geholfen hat zumindest, aber nicht aktiv an den Morden beteiligt war. Ich glaube, das ist, ähm, das ist alles angemessen. Ich
1: bin ein bisschen verwundert, dass diese ähm, Geschichte doch relativ unspektakulär ist. Ähm, also klar, gut, ich meine, wenn so ist, es passiert, dann ist alles gut, aber ähm, das ging jetzt alles schon so ein bisschen sehr gesch wie geschmiert, kommt mir so vor. Man hat irgendwie eine Gemeinde von äh, von sehr wohlhabenden Menschen, man hat zwei Außenseiterfamilien, und ähm, die irgendwie ganz klar ähm, so schon irgendwie ähm, nicht wirklich dazugehören und von daher vielleicht auch eher in so ein engeres Umfeld äh, der ähm, Untersuchungen kommen und äh, also dann vielleicht auch eigene Motive mitbringen, die sich zusätzlich relativ dämlich verhalten in irgendwelchen TV-Interviews <lacht> ähm, und besonders rätselig sich verhalten, weil sie eben auch vielleicht die Aufmerksamkeit suchen. Das läuft, also, weiß ich meine, das kommt mir alles sehr geschmiert
0: vor. Also nicht. Ähm, ja, manchmal ist es halt sehr einfach. Ne? Also, sehr einfach. Ja. ja, manchmal ist es so. Ich, ich habe ja. Ähm, wir haben ja drüber gesprochen, ähm, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dass ich schon ziemlich in, in Vorarbeit getreten bin, was so ähm, nächste Folgen angeht und dass ich ziemlich viel Material schon und ziemlich viele Fälle zusammengetragen habe. Und es wird auch Fälle geben, wo ähm, wo es anders aussieht und wo Dinge nicht so sind, wie sie scheinen und wo auch ähm, ja, ein paar plot stattfinden. Aber manchmal ist es halt ganz einfach. Ne? Und ich wollte. Das ist erschreckend. Mit, erschreckend ich einfach. Ja. Ja, ich wollte
1: leicht einsteigen auch. Nee, aber das ist ja auch gut. Aber erschreckend deswegen, weil es einfach zeigt, äh, wie manche Menschen ticken und äh, wie sehr die doch bereit, gewa äh, Gewalt sind, ähm, bereit sind, Gewalt anzuwenden. Und äh, dann irgendwie auch, äh, keine Ahnung, bis zum Mord alles mal eben auch machen würden, nur um ja. halt irgendwelchen komischen Zielen
0: äh, nachzugehen. Ja, manche Menschen ordnen halt äh, ihren persönlichen Motiven alles andere unter und ähm, in so einem Maße, dass dann halt wirklich auch andere Leben nichts wert sind und man man auch wirklich Kinder um um ihr Leben betrügt. ja Das ist ja immer das, was ich immer vor Augen habe, wenn es darum geht, dass Kinder geschädigt werden, dass man denen einfach so viel nimmt, so viele Chancen nimmt, dass erwachsen werden, die erste große Liebe und so viele schöne Erfahrungen einfach geraubt werden für für Scheiße, Entschuldigung, ja, aber für für Motive, die einfach ja ja das in, diesem kann man in, die, in diesem Fall total an den Haaren auch noch herbeigezogen sind. Ne?
1: Man kann das überhaupt gar nicht begreifen, überhaupt nicht die Bohne. Also das für mich schlüssigste Motiv ist nach wie vor diese ähm, der Neid und die Rache oder wie auch immer, auch natürlich rechtfertigt das alles das nicht, ne aber das ist etwas, wo ich noch verstehen kann, ähm, okay, er ist so sehr äh, beleidigt und belastet und verletzt, dass er meint jetzt irgendwie ihn umbringen zu müssen. Das kann ich ja noch ähm, verstehen, aber diese diese, dieser Kausalzusammenhang zum wirklichen Besitzerwerb hinterher, der geht ja mal 0,0% auf. Wie stellt er sich denn bitte schon das Leben
0: danach dann vor? Und, und das war der <lacht> Grund, das war ja dann auch der Grund, warum die Kinder sterben mussten, weil hätte er Rache nehmen wollen, einfach nur für die Demütigung, in Anführungsstrichen das was er als Demütigung verstanden hat, hätte er einfach nur Xavier töten können, vielleicht auch ähm, einen anderen Plan ausgeheckt, den irgendwo im Wald oder in einer dunklen Seitenstraße ermordet, aber so durch diesen durch diesen irrwitzigen Plan der der Aneignung des Hauses sind dann halt auch die Kinder in die Schusslinie geraten. Man könnte ja fast
1: so sagen, er war auch vielleicht, ähm, es war sehr sehr taktisch durchdacht, vielleicht auch, dass ähm, er die Kinder umbringt, um das Leid von Xavier einfach noch zu vergrößern. Dass er, wie du vorhin schon gesagt hast, mit eigenen Augen dann die toten Kinder da liegen sieht.
0: Das ist möglich. Dafür hätte er natürlich wissen müssen, dass der an dem Tag erst äh, deutlich später als normal nach Hause kommt, aber wer weiß, es kann sein. Es kann sein, dass er ihn, also es wurde ja erwähnt, dass die Planungsphase im Prinzip ähm, sich seit Januar gezogen hat, vielleicht hat er tatsächlich die Tagesabläufe so genau ausspioniert, dass er wusste, wann er kommt und geht. Dann wäre es natürlich noch viel perfider. Und gleichzeitig ist es ja auch wahrscheinlich ein Riesenzufall,
1: dass die ähm, von den Zeiten her so fertig wurden, dass Mario
0: sie nicht erwischt hat. Ich glaube, sie wussten gar nichts von Mario. Das war wirklich, glaube ich, ja. das war, ja, das, das war glaube ich wirklich, das war glaube ich wirklich purer Zufall. Ähm, auf jeden Fall wurden, wurde die Familie ähm, an dem Donnerstag, bevor Mario gekommen ist, das letzte Mal von Zeugen gesehen. Also man konnte davon ausgehen, dass es der, dass die Tat am äh, Donnerstagabend geschehen ist. Und ich glaube, wie gesagt, die wussten einfach nicht, dass da äh, zeitnah noch der der Sohn aus erster Ehe vor der Tür steht und äh, eine Woche Urlaub machen möchte.
1: Jetzt muss man nicht mal so, man muss sich mal vorstellen. Wäre er vielleicht früher da gewesen oder ähm, hätte er vielleicht einen Schlüssel gehabt oder weiß ich nicht was, ähm, dann hätte er vielleicht nicht die Tat verhindern können, aber ähm, vielleicht hätte er zumindest halt die ganze Putzkolonne irgendwie noch erwischt oder
0: was auch immer. Also, ja, er wäre im schlimmsten Fall wäre er Opfer geworden. Oder das, ja. Genau. Also, das darf man halt auch nicht vergessen. Insofern, ähm, vielleicht auch wirklich Glück für ihn, dass er, ja, erst, erst zwei Tage später gekommen ist. Das sind halt, wie gesagt, auch manchmal Zufälle, die, die über solche Sachen entscheiden. Auf jeden Fall, ja, und trotzdem, trotzdem, trotz seiner Einfachheit und ich, ich glaube, dass, dass, du jetzt auch direkt gesagt hast, das ist sehr einfach, das lief so ein bisschen wie, wie geschmiert. Ich glaube, man hat immer so das Gefühl, dass das Ding immer unglaublich kompliziert sein müssen. Ähm, aber ich glaube, meisten sind, sind Dinge viel einfacher, als man das so denkt. Äh, egal, auf jeden Fall, trotz dieser Einfachheit ist das einfach ein Fall, der mich irgendwie schon so ein bisschen bewegt hat und, und mitgenommen hat, ähm, weil ich ihn einfach als so sinnlos empfinde, weil ich einfach ähm, das Motiv so wenig nachvollziehen kann und diese, diese Tode dadurch noch schlimmer auf mich wirken, als, als bei anderen Fällen, wo ich zumindest sagen kann, ich verstehe, was den Täter getrieben hat. Ich, wenn ich in mich reinhorche, kann ich das verstehen. Ah, ich weiß, was du meinst.
1: Das ist so. Ähm, er hat kein richtiges Motiv. Also ich finde, wie ich eben schon gesagt habe, so diese ganze Eifersucht, Neidschiene, kann man vielleicht ein Stück weit nachvollziehen. Und der hat sich wahrscheinlich auch ähm, stark gedemütigt gefühlt. Ähm, dass er vielleicht das Haus zur Wintersaison verlassen musste, der hatte ja noch nicht so lange da gewohnt, also das wird ja vielleicht ein, zwei Mal passiert sein und ähm, ich finde halt, es würde total spannend sein, da in seine Psyche nochmal näher reinzugucken oder in seine Biografie, was ihn überhaupt dazu gebracht hat, dorthin zu ziehen und ähm, welche Gewaltverbrechen äh, er vielleicht in der Vergangenheit schon ähm, hinter sich gebracht hat, weil ich glaube, dass so dass dass das nicht aus dem Nichts kommt er muss ja auch sehr überzeugend sein wenn er ähm, wenn er es schafft ein befreundetes Ehepaar davon äh, zu überzeugen ähm, so was Krasses zu äh, durchzuziehen einen Mord ähm, zu planen und zu vertuschen das bedeutet ja schon sehr viel also er muss ja schon irgendwie irgendwie ähm, sehr überzeugend gewesen sein in seiner ja ich,
0: ich glaube dass ähm liegt auch so ein bisschen an dem intellektuellen Milieu, in dem das äh, spielt. Also gerade auch die die zweite Familie, die, das zweite Ehepaar, das waren wohl super, super ähm, einfach gestrickte Menschen und er äh, war dann vielleicht sowas wie wie derjenige, der einfach vom Charisma und vom Intellekt aus dieser, aus dieser Vierer-Kombo so ein bisschen herausgestochen hat und deswegen dann das manipulativ irgendwie hinbekommen hat. Ja, wie gesagt, zum weiteren Lebensweg oder zum vorherigen Lebensweg konnte ich leider nichts finden, auch was die Motivation anging, dorthin zu gehen oder äh, ob er schon Gewaltverbrechen begangen hat. Also erfasst waren auf jeden Fall keine. Es war das erste Mal, dass, dass ähm, er wegen einem Gewaltverbrechen auffiel, aber ich glaube tatsächlich auch, man fängt nicht mit einem fünffachen Mord an, da muss schon mal irgendwas gewesen sein, denke ich. Das ist so meine, meine Küchenpsychologie, aber vielleicht. Passiert es trotzdem.
1: Ja, also wer weiß, ne? Vielleicht hat er auch in dem Moment gemerkt, dass es sein Ding ist, ne? Also so <lacht> abgetroschen als jetzt vielleicht klingt, aber vielleicht ist es so, dass ja. er da einfach Blut geleckt hat und gemerkt hat, dass der irgendwie, dass es ihm Spaß macht. Aber ähm, ich finde es halt, also nochmal vom Motiv her, ähm, finde ich, ist es halt so einfach, wie die Geschichte jetzt erzählt wird und so ähm, schwach dieses Motiv vielleicht auch klingt. Es ist umso wichtiger, ähm, eigentlich da nochmal zu hinterfragen oder vielleicht auch nähere Infos zu bekommen. Bekommt man natürlich nicht, aber ähm, was für Situationen es denn gab, also wie weit er und Xavi sich vielleicht schon mal gestritten haben, äh, wie weit das wirklich eine belastende Beziehung zwischen denen war. Ja. Man kann es sich ja kaum vorstellen, wenn die Kinder ihn einfach so reingelassen haben. Aber zumindest äh, muss es... Also war das so ein so ein innerer brodelnder Herd in ihm, der dazu geführt hat, dass er komplett ausrastet oder beziehungsweise halt diesen Mord dann auch plant? Oder gab es eben schon diese vielen Momente ähm, zwischen ihm und dem Vermieter, wo er ähm, die vielleicht schon ähm,
0: teilweise eskaliert sind? Das wäre für mich auf jeden Fall total spannend, spannend. Also ich ich denke, es gab schon mehrere Momente. Also es gab wahrscheinlich einfach diese diese Weitervermietung de, des Hauses. Und auch die Tatsache, dass die Frau, also seine Frau, Alexandra, ähm, da mal eine Woche als Putzkraft tätig war und dann nach der Woche aber gekündigt wurde, weil sie es scheinbar nicht gut gemacht hat. Das ist ja auch wieder ein Spannungsverhältnis irgendwo. Und trotzdem glaube ich, dass dieser Besuch gar nicht so ungewöhnlich ist, weil er ist halt immerhin Nachbar, die wohnen quasi Haus an Haus und er, ist, er hat das Mieter-Vermieter- Verhältnis. Natürlich ist man da manchmal irgendwo im Austausch miteinander. Ne? Also das das ist ja auch das Perfide, dass dieses Rüberkommen unter irgendeinem Vorwand ins Haus gelangen und Redebedarf vortäuschen einfach gar nicht so aus der Luft gegriffen wirkt, dass man da irgendwie erstmal alarmiert ist. Ja,
1: ja, kann sein. Also kann sein, weiß ich jetzt nicht
0: unbedingt. Das äh, ja, ist vielleicht so. <lacht> ja, wie gesagt, genauere Hintergründe werden wir leider nie erfahren, weil da einfach zu wenig erfasst ist. Er schweigt dazu, ähm, ist nichts mehr rauszubekommen. Der psychiatrische Gutachter vermutet, dass das so eine Art Strategie ist, das quasi von sich abzukoppeln, also die, die, die Tat von sich wegzuschieben, indem man sie einfach ignoriert und nicht mehr darüber spricht, um einfach damit klarzukommen, ob es so ist oder ob er einfach aus anderen Gründen nicht mehr redet, keine Ahnung, wissen wir nicht. Spekulationen bringen uns auch nicht weiter, aber ja.
1: Ich finde es trotzdem ein krasser Fall, also ein krasser Fall, weil ähm, das äh, ich kann total verstehen, warum dich das bewegt oder warum du das jetzt hier ausgesucht hast für den Podcast, weil ähm, einfach die Idylle, man kann sich das unfassbar gut äh, vorstellen, man kann sich die Bilder so stark vorstellen, also unabhängig von den Fotos, die du mir geschickt hast, finde ich ist das ganze Geschehen so richtig. Ähm, Visuell vorstellbar, durch eben diese diese gesamte Kulisse, durch dieses, diese, diese krassen Gegensätze des Reichtums und der Armuts und ähm, dieser Luxusgegend, ähm, auch wenn man sich mal überlegt, er hat sich eine teure ski mit nach Hause genommen. Ja, also auch das ähm, ist ja auch, das zeigt ja einfach auch, wie, wie, wie verzweifelt er gewesen sein muss, beziehungsweise wie ähm, wie, mir fällt kein richtiges Wort dafür ein. Also ihm muss doch in dem Moment wahrscheinlich nicht klar gewesen sein, dass jedes Mal, wenn er zu den anderen äh, Reichen auf die Piste gehen würde und die Sachen von Xaw auf einmal anhätte, dass das irgendwie äh, doch zumindest Fragezeichen
0: hervorgerufen hätte. Ja, möglich. Vielleicht wollte er die Sachen auch einfach verkaufen. Das äh, lässt sich natürlich nicht beantworten. Ja aber ja vielleicht signalisieren sie auch so ein bisschen so seinen Drang dazuzugehören Er wollte sie wirklich benutzen das wäre natürlich dann auch wieder ein Beleg dafür dass er manche Sachen nicht so gut durchdacht hat ja ja, ja. auf jeden Fall sind wir damit am Ende für heute haben das äh, den den ersten Take hinter uns gebracht und äh, ja wie gesagt ein Fall zum Einstieg gewählt der nicht ganz so schwer im magen liegt aber trotzdem ähm, ja ein so ein bisschen mit einem, mit einem flauen Gefühl zurücklässt, finde ich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es ist äh, beängstigend, wie schnell es dann doch geht und äh, dass der Nachbar von nebenan ähm, dann
0: äh, so schnell zum Mörder werden kann. Definitiv, ja. Und dass man auch einfach manchmal gar nicht weiß, äh, was für Abgründe in den Menschen lauern, die einfach vielleicht eine Tür weiter wohnen. Das ist... aber. Das führt jetzt zu weit. Ich möchte jetzt nicht die die Abendlaune verderben. Ja, ich mache mir jetzt noch einen Wein auf. Das war. Du warst auf jeden Fall ein sehr guter Gast. Vielen Dank. Du warst ähm, ein sehr guter äh, Moderator und ähm, Erzähler. Ja. Ich, ich habe hier und da gemerkt, dass ich da noch ein bisschen äh, hakelig war, aber das wird sich einspielen. Also das Jonglieren mit dem mit dem äh, mit der Kommunikation mit dir und mit den Unterlagen arbeiten, das wird sich einspielen. Da ja. muss man auch mal, da muss man auch offen zu seinen Fehlern stehen. Das ist kein Problem.
1: Ja, alles gut auf jeden Fall. Was mich auf jeden Fall aber auch interessieren würde, ist, ähm, sobald das Ganze hier live gehen sollte und ähm, äh, die eine oder der eine äh, oder andere Hörer dass ihr ähm, genossen habt und sich vielleicht auch die Bilder angesehen hat, ja, äh, was denn so dazu gemeint wird. Also generell zum Fall, ähm, zum, zum Vorgehen, zum Podcast, zur Idee, aber auch
0: generell, wie wir das so rübergebracht haben. Ja, Feedback ist auf jeden Fall immer angebracht und erwünscht. Immer. Ähm, und ich habe auch schon für nächste Woche äh, ja, einen, einen schönen zweiten Fall ausgesucht. Bin ich richtig heiß. Ja, solltest so sein. Wir verreisen auch wieder. Wir werden uns auch wieder äh, aus, aus Deutschland entfernen und äh, wieder eine kleine Reise unternehmen. Okay, cool. Dann bin ich gespannt. Ja, mehr verrate ich noch nicht. Dann äh, würde ich sagen, bis nächste Woche. Jawohl. Bis nächste Woche. Tschö. Ciao.